0: Minęła 22, a to oznacza, że szybkie wózki startują w radio dla ciebie. Realizuje dziś Piotr Wójcik. Dobry wieczór. A przy mikrofonie Agata Rzędowska, elektromobilna Agata. Tym razem nadaje do Państwa spod wietrznej nadbałtyckiej chmurki. Tak, ładuje tu baterię w sensie dosłownym. To znaczy nie samochodowe, ale prywatne. Po wakacyjnych podróżach, wojażach, testach, spotkaniach, rozmowach na temat elektromobilności potrzeba mi było chwili oddechu. A ten oddech to jest tak naprawdę przygotowanie do tego, co mną, przed nami w najbliższych tygodniach. Zacznie się intensywny czas kongresów spotkań, targów, prezentowania najróżniejszych koncepcji i technologii związanych z transportem. Temu wszystkiemu będę bacznie przyglądać się w kolejnych tygodniach. Nie jest to oczywiście dla Państwa zaskoczeniem, bo w szybkich wózkach relacjonowałam chyba większość najważniejszych wydarzeń motoryzacyjnych ostatnich lat, pokazując, że elektromobilność to nie jest chwilowy pomysł, to jest jednak trend Trend światowy, trend, któremu nie ma się co przeciwstawiać, bo to też szanse biznesowe. O tym często w radiu dla ciebie w szybkich wózkach rozmawiamy. O zmieniającej się rzeczywistości biznesowej, o tych nowych miejscach pracy w zawodach, które jeszcze kilka lat temu były absolutnym nowum. Niewiele było miejsc, gdzie można było się kształcić w kierunkach związanych z elektryczną mobilnością. To może tyle. Tytułem wstępu do dzisiejszej audycji posłuchamy energetyzującej, wakacyjnej muzyki i opowiem Państwu o tym, jak minęły mi te wakacje za kółkiem i jakich aut. I co ciekawego udało mi się podejrzeć. siedzę nad wodą i przeglądam zdjęcia oraz notatki z licznych tego wakacyjnych testów, testów samochodów elektrycznych i elektryfikowanych. Muszę przyznać, że wśród tych nowości udało mi się jeszcze wcisnąć auto dobrze mi znane i dobrze Państwu też znane, czyli weterana Nissan Alif drugiej generacji i ostatniej z tego, co się dowiedziałam. Ten model nie będzie już odświeżany, to są jego ostatnie lata produkcji, pewnie kilkanaście miesięcy. Nissan przygotował zupełnie nowy pojazd, nowy samochód.
1: the Florida
2: Keys There's a place called
1: Kokomo That's where
0: Siedzę nad wodą i przeglądam zdjęcia oraz notatki z licznych tego wakacyjnych testów, testów samochodów elektrycznych i elektryfikowanych. Muszę przyznać, że wśród tych nowości udało mi się jeszcze wcisnąć auto dobrze mi znane i dobrze Państwu też znane, czyli weterana Nissan Alif drugiej generacji i ostatniej z tego, co się dowiedziałam. Ten model nie będzie już odświeżany, to są jego ostatnie lata produkcji, pewnie kilkanaście miesięcy. Nissan przygotował zupełnie nowy pojazd, nowy samochód. Tym nowym modelem jest oczywiście Nissan Ariya, któremu przyglądałam się z bliska już kilka razy. Miałam okazję również usiąść za kierownicą, ale na bardzo, bardzo króciutko, więc... Temu autu jeszcze poświęcimy na pewno w szybkich wózkach sporo czasu, kiedy przyjdzie ten moment, kiedy dostanę go na kilkudniowy test. Co mogę powiedzieć po pierwszych kontaktach z tym autem? Jest inne. Po raz kolejny Nissan udowadnia, że wie jak projektować ciekawe samochody, samochody, które nie szybko się zestarzeją. To jest właśnie ta refleksja, która towarzyszyła mi podróżom tegorocznym, wakacyjnym, Nissanem Leafem drugiej generacji. Temu autu trudno coś zarzucić. Temu autu trudno powiedzieć, że nie pasuje do dzisiejszej motoryzacyjnej rzeczywistości. Owszem, ma kilka rozwiązań, które mogą dziwić, mogą trochę przeszkadzać. Na przykład subwoofer, który jest schowany w bagażniku i zajmuje całkiem sporo miejsca, powodując, że bagażnik nie jest y, równy, gładki i, i, i... Trochę to ogranicza możliwości pakowania tam różnych klamotów, natomiast jest to auto dynamiczne, jest to auto wciąż wyglądające świeżo moim zdaniem. Atutem na pewno jest to, że po tylu latach, po tylu milionach kilometrów zrobionych W absolutnie najtrudniejszych warunkach, bo samochód sprzedaje się doskonale i na północy Europy i w krajach południowej Afryki można go spotkać, w w, w południowej Afryce można go spotkać, można go spotkać we wszystkich Amerykach, oczywiście też w Azji. Już wiadomo, jak się z nim obchodzić, co wyszło, co nie wyszło. Co nie wyszło, no oczywiście wielu osobom wciąż doskwiera, Problem szybkiego ładowania, tego naprawdę szybkiego ładowania, powiedzmy sobie szczerze, w Nissan Leafie nie ma. Jest to szybkie ładowanie na miarę czasów, kiedy przygotowano premierowe egzemplarze, czyli już ponad 3 lata temu. Dziś moce, prędkość ładowania jest znacznie szybsza, większa. Takie są też często oczekiwania Osób użytkujących na co dzień samochody elektryczne, z, tych, z tymi większymi zasięgami, którymi wypiesz, wypuszczamy się w dalsze trasy. No tutaj jeden problem, jeden, jeden mankament, o którym mówią użytkownicy i użytkowniczki, to to, że jest mała moc dostępna przy ładowaniu ze strony samochodu. Czyli co z tego, że mamy super szybką ładowarkę po drodze, jak z niej tak do końca nie skorzystamy. A druga rzecz, to jeśli często szybko ładujemy Nissan Alifa, w trasie zdarza się tak zwany Rapid Gate, czyli przegrzanie tego systemu ładowania plus wysoka temperatura baterii, o co oczywiście nie trudno przy takich rekordowych temperaturach, które zaserwowało nam tegoroczne lato. Cóż, zmiany klimatu Widoczne są chyba jak na dłoni, chyba już czas przestać spierać się o to, czy one są, bo one są już tak dobrze widoczne i tak bardzo odczuwalne też tutaj w Polsce że po prostu trzeba zacząć działać. I jednym z takich sposobów na to, żeby ograniczyć emisję CO2, zredukować zużycie paliw kopalnych, co powiedzmy sobie szczerze, w dzisiejszych czasach, w dobie wojny w Ukrainie, ma absolutnie kluczowe znaczenie także z powodów strategicznych. Odcinamy dzięki temu państwa agresora, agresorów, państwa reżimów, Bo to nie jest tylko domena Rosji, że jest krajem posiadającym bogate złoża, sprzedającym paliwa kopalne i jednocześnie nie będącym fair wobec własnych obywateli i nie tylko. Kwestie paliw kopalnych to jest oczywiście jeden z elementów, dzięki którym możemy zmieniać świat. A ten świat łatwiej nam zrozumieć i potrzeby tych zmian właśnie dzięki samochodom elektrycznym. Zawsze to powtarzam, że auto elektryczne jest takim fajnym początkiem rozmowy na temat transformacji energetycznej, paliw kopalnych, wykorzystywania zasobów, dostarczania tych zasobów przez właśnie różne kraje z niekoniecznie demokratycznymi ustrojami. No ale wracając do tego co przyjemne w mojej pracy, czyli testowania aut, oczywiście Nissan Leaf, którego udało mi się zmieścić w tym grafiku, nie był jedynym samochodem elektrycznym, którym podróżowałam w tym roku. Kolejne auto to Volvo, tym razem C40, czyli crossover pokaźny, dynamiczny, drapieżny nawet bym powiedziała. Tego w ostatnich latach, wydaje mi się, trochę w Volvo brakowało. Samochód, który na pewno swoją sylwetką zwraca uwagę. Czego się po nim spodziewać? W środku jest miło, schludnie, tak jak lubi wiele osób. Nie za dużo elektroniki, trochę pokręteł, pozycja za kierownicą wysoka, no bo to crossover, miejsca z przodu i z tyłu sporo, ale za to dość mizerny jak na te gabaryty bagażnik. Nie udało mi się do tego auta wepchnąć mojego roweru, a mam taką zwykłą damkę miejską, nic specjalnego. Trochę byłam tym rozczarowana, że nie udało mi się tego Samochodu wykorzystać no, tak, jakbym chciała najbardziej, czyli do tego, żeby przewieźć rower gdzieś pojechać na odludzie i tam wyszaleć się, nawet tą miejską damką. No ale cóż, ma inne atuty, ma inne funkcje. No i jeśli byłby to samochód, który posiadam, na wciąż, no to mogłabym. Zamontować sobie hak rowerowy, hak oraz bagażnik rowerowy i korzystać z tego. Volvo jest firmą, która mnie osobiście ciągle zaskakuje. Cały czas z tyłu głowy w pamięci mam to, że wykupił ją chiński koncern. I trudno mi czasem patrzeć na tę markę nie przez przez pryzmat tego właśnie, co dzieje się w obszarze elektromobilności na rynku chińskim, a tam dzieje się naprawdę bardzo, bardzo wiele i koncerny dokładają starań, żeby adaptować się bardzo szybko do zmian, do tych rygorów narzuconych przez władzę, realizować ambitne cele redukcji emisji z transportu, produkować miliony egzemplarzy samochodów. I wydaje mi się, że ta filozofia takiego zrównoważonego podejścia do projektowania tej skandynawskiej, szwedzkiej dozy kultury połączenia kultury i natury, takiego specyficznego spojrzenia na wolność i na to, co może nam dać samochód. Tego Volvo nie straciło z całą pewnością, a zyskało dostęp do niewiarygodnie dobrze rozwijanych technologii. Technologii naprawdę na miarę XXI wieku i biorąc pod uwagę, że to jest już takie przedpole, czas, kiedy za chwilę Volvo przestanie produkować samochody spalinowe. W tej chwili jeszcze oferuje auta hybrydowe i i na tym się koncentruje kolejny etap, to już będą w pełni elektryczne, to widać. Widać, że oni się w tej chwili przygotowują do przełomu. Przygotowują się do tego przełomu też komunikując bardzo jasno i otwarcie, czego chcą. Chcą po prostu robić i zarabiać pieniądze na elektromobilności, nie chcą czekać. I Volvo w związku z tym wypisuje się z organizacji zrzeszającej producentów producentów aut w Europie, uważając, tu uwaga, że te zmiany, które postępują idą zbyt wolno, że organizacja, której są częścią, Nie lobuje wystarczająco mocno, nie dokłada starań i nie dąży do tego, żeby elektryfikacja transportu w Europie postępowała naprawdę szybko. Chciałoby Volvo, żeby to wszystko ruszyło z kopyta. I to jest zupełnie drugi biegun w stosunku do tego, co prezentuje i co uważa na temat działalności właśnie tej organizacji ACA Stellantis. Stellantis też się z tej organizacji wypisał i to był pierwszy przypadek oba tegoroczne firmy motoryzacyjnej, która zadeklarowała, że nie będzie więcej płacić składek, nie będzie częścią tego gremium. No a to dlatego, że, uwaga, znowu, zbyt duży nacisk kładzie się w tej chwili, zdaniem Stellantisa, w Europie na elektryfikację, transportu i zbyt mocno dociska się śrubę, jeśli chodzi o ograniczenie emisji, czyli tak naprawdę dążenie do tego, żeby przestać produkować samochody spalinowe. No i co? No i możemy sobie tylko posłuchać i poczytać opinie obu stron i wyrobić swoje zdanie. Wydaje mi się, że idzie to trochę wolniej niż bym się spodziewała, niż bym oczekiwała. Z jednej strony rozumiem argumenty Volvo. Volvo dzięki temu naprawdę jest w stanie się wyróżnić i pokazać, że jest zieloną firmą dążącą do absolutnie jednoznacznie z określonych rozwiązań. Nie chcę więcej babrać się w tej brudnej ropie, chce robić czyste elektryki wykorzystując do tego możliwie jak najwięcej zrównoważonych materiałów, materiałów odzyskanych z recyklingu, nadających się do powtórnego przetworzenia. A z drugiej strony mamy Stellantisa, który mówi hola hola, jeszcze nie jesteśmy gotowi. Co z siecią, co z punktami ładowania i w ogóle powinniśmy jednak trochę przystopować. Zobaczymy, kto będzie miał rację. Ja chyba mogę powiedzieć, że Po tych deklaracjach dotyczących 2035 roku, że wtedy właśnie Unia chciałaby zakończyć sprzedaż nowych samochodów spalinowych w Europie, żałoba już się skończyła. Część firm oczywiście będzie próbowała robić z tego wielkie halo, będzie chciała pokazać albo narzucić taką narrację, że to wszystko nie jest gotowe, że to się tam jeszcze... Musi mnóstwo rzeczy wydarzyć, żeby rzeczywiście upowszechnić samochody elektryczne na taką skalę, jaka jest planowana w Europie. No ale wydaje mi się, że to będą przede wszystkim działania marketingowe, takie narzucanie narracji, próba wyróżnienia się, a nie realnie hamowanie pewnych procesów, bo jeśli ktoś dziś nie będzie podejmował tego wyzwania, nie będzie szukał tych rozwiązań, to prawdopodobnie z tego rynku będzie się zwijał za jakiś czas. No może tak trochę mniej op- optymistycznie w tej części audycji, ale mam nadzieję, że muzycznie nastroje Państwa pozytywnie. Muzycznie dzisiaj w klimatach wakacyjnych, bo te szybkie wózki to takie trochę wakacyjne podsumowanie tego co się działo w ostatnich tygodniach u nas, u Państwa, u mnie głównie, no bo udało mi się pojeździć trochę po Polsce, potestować samochody, popodglądać, porozmawiać na temat tego co będzie się działo w najbliższej przyszłości w motoryzacji, co na naszym rynku. Wspomniałam już o Volvo C40 Recharge, bardzo przyjaznym samochodzie na dłuższe trasy. Można z nim spokojnie wyruszyć w taką 400-kilometrową 380 może, jeśli nie ma się zbyt ciężkiej nogi latem. Podróż bez obaw o zasięg po drodze. Jeśli to dłuższa trasa, oczywiście bez problemu z ładowaniem. No a teraz czas na auto, które jest dla mnie wciąż, chociaż widziałam je ponad 3 lata temu podczas premiery, sporym zaskoczeniem. To w pierwszym odruchu chcę powiedzieć Seat Elborn, bo to jeszcze wtedy był Seat i to jeszcze wtedy był Elborn. Dziś to jest Cupra Born. Mieszczuch, ale mówię to celowo z zawahaniem. Mieszczuch i nie Mieszczuch. Samochód, który jest bliźniaczą produkcją do Volkswagena ID3, czyli takiego auta, które mam wrażenie, że teraz będzie mogło wskoczyć na miejsce BMW i3, które zostało, którego produkcja została już definitywnie zakończona. Ostatnie egzemplarze zjechały z linii produkcyjnej i powędrowały prosto do muzeum. Tam będą pokazywane jako ten zaczątek. Chociaż nie do końca, bo pierwsze auto elektryczne przecież BMW pokazało ponad 50 lat temu. No ale taki ważny przyczynek do tego, żeby pokazać markę z tej elektrycznej, zmieniającej się takiej świadomej i odważnej produkcji strony. Czy Cupra Born rzeczywiście podbije serca, będzie chętnie kupowana? Wydaje mi się, że to jest auto, które w zasadzie jest skazane na sukces. Jest niewielkich rozmiarów, ale ma bardzo, w tej większej wersji bateryjnej, bardzo dobry zasięg. W mieście to będzie znowu ponad 400 km. Na trasie wydaje mi się, że około 360-350 bez problemu bym z nią, nią zrobiła. Niestety to był jeszcze taki krótki test na dłuższy. Jesteśmy, będziemy się niedługo z kuprą umawiać jest stylistycznie bardzo ładna. Cenowo będzie chciała się pojawić jako alternatywa dla tych marek premium z dużym przyspieszeniem i to się wszystko może udać. Właśnie te cechy miało BMW i3. Było nie za duże, ale przyjazne dla oka, odważne, drapieżne, szybkie, przy tym... No jeśli ktoś musiał ruszyć w dłuższą drogę, ja BMW i3 naprawdę sporo pojeździłam, byłam w różnych zakątkach Polski, nigdy mnie to auto nie zawiodło. Oczywiście ta wersja ostatnia z większą pojemnością baterii była dużo przyjaźniejsza na trasach, ale mimo wszystko, patrząc na auto wyprodukowane w 2014 roku, weszło do, do masowej sprzedaży w 2015, nie zestarzało się wizualnie, technologicznie aż tak bardzo. No i Kupra Born, e, tak jak powiedziałam, ma te cechy, ma tę drapieżność, ma ten pazur, który przyciąga uwagę. Pamiętam premierowe auto, które zostało nam pokazane podczas dużego salonu motoryzacyjnego. E, gromada ludzi stała tam cały czas i mówiła, że to jest dobrze wyglądający samochód. Później w Niemczech, kiedy prezentowano po raz pierwszy ID3 w pełnej krasie. Znowu było tak, że Born odciągał uwagę od Volkswagena, od tego siostrzanego projektu. Zobaczymy jak to będzie wyglądać. Pierwsze auta Cupra Born w ogóle już widziałam na ulicach, ale to było w Oslo. Do nas zagoszczą lada chwila. Proszę mieć ten model na radarze, jeśli będą mieli Państwo gdzieś możliwość przetestować, nawet na krótkiej jeździe, bo to naprawdę samochód, który daje frajdę z jazdy i może być takim dobrym łącznikiem między tym, co było, a tym, co będzie. Ja na to trochę liczę.
3: Tak co roku w chałupach, gdy zaczyna się upał, słychać wielki szum. Można spotkać do lasa, jak na plaży w Mombasa, Golców cały tłum. Znów się będą rozbierać, mis natura wybierać, Przez wieś przebiegł dreszcz. W krzakach siedzą tekstyni, gryzą palce bez zaklinają
4: deszcz. A welcome to Bahama, mamá, Afryka África, chica, dawno odkryta ¡Aupe, welcome to! ¡Aupe, welcome to! barbados y a ¡Aupe, welcome Chorą namiar
3: na plaży ci tekstylni nudziarze chcą opalać sztucz. Jak rozpędzić dzikusy, może sadzić kaktusy, przejdzie im ten luks. Niepotrzebny nam ubaw, jak na jakichś bermudach, strach już z domu wyjść. Robią wszystkich bambusa, przydałby się z lamusa, choć figowy wyjść.
4: Dawno lo a u püe to. ha u püe to. Barbaros La c'è la a un bel canto a un bel canto sa notte a mai caduc
3: Szybkie wózki.
0: W szybkich wózkach dzisiaj podsumowanie wakacji. Opowiadam Państwu o tym, czym udało mi się w czasie tych letnich tygodni, bardzo gorących tygodni też, pojeździć. Wspomniałam o BMW, porównałam BMW do Kupry BMW I3. A teraz mam okazję opowiedzieć Państwu o samochodzie, który skradł serce mojego znajomego, który który jest szefem testów w Norweskim Stowarzyszeniu Elektromobilnym. Ja się wcale nie dziwię, że to auto skradło mu serce, na tyle, że zapragnął posiadać swój egzemplarz na własność, to BMW i4. Samochód, który jest dla mnie osobiście przeogromnym zaskoczeniem, ponieważ był produkowany, projektowany jako Wcale nie elektryczny. To jest konwersja. Jest dostępna wersja spalinowa, hybrydowa i wersja elektryczna. No i ta elektryczna oczywiście budzi moje największe emocje. Widziałam jak te auta są produkowane. Byłam w fabryce w Niemczech. Rzeczywiście na jednej linii produkcyjnej powstają wszystkie trzy warianty napędów. Firma sobie to tak wymyśliła, że jeżeli będzie zapotrzebowanie większe na wybrany napęd, to oni po prostu będą go robić więcej, a ten, który się gorzej sprzedaje albo jakieś inne uwarunkowania będą, że nie będzie się dobrze sprzedawał, nie będzie się mógł sprzedawać, no to wtedy sobie z niego zrezygnują. Samochód, który absolutnie Na pierwszy rzut oka nie różni się niczym od wersji spalinowej, trzeba się przyjrzeć, żeby te detale charakteryzujące wersję elektryczną dostrzec i to chyba jest przepis na sukces. Chyba wiele osób czekało na taki samochód, który nie rzuca się w oczy, który jest po prostu zwykłym samochodem, jest dobrym samochodem, jest samochodem premium, Ale to nie jest futurystyczny design, to nie jest sylwetka, która przyciąga wzrok dlatego, że jest nietypowa. Przyciąga wzrok dlatego, że to jest smukłe auto mające cechy, wszystkie najlepsze cechy BMW projektowe. Natomiast nie można powiedzieć, że to jest taki odważny projekt, że to jest taki projekt totalny, jak na przykład IX, czyli ten duży SUV elektryczny. Tam każdy detal to jest element większej narracji. On opowiada całą historię tego samochodu i całą historię, w którą BMW chce nas wciągnąć. Tutaj BMW proponuje coś innego. Proponuje doskonały samochód na co dzień i od święta. Samochód bardzo wydajny, bardzo, ba, bardzo przyjazny na trasie, doskonały jeśli chodzi o zasięgi w mieście. Co tu dużo mówić, ma wszystko to, co powinno mieć klasyczne BMW. Home. To już ostatnia dzisiaj część podsumowania wakacji, motoryzacyjnych wojaży oraz tego, co ciekawego wydarzyło się w ostatnich tygodniach w świecie elektromobilnym. Warte odnotowania jest to, co wydarzyło się w Seulu. Wspominałam Państwu o tym, że zakończenie tegorocznego sezonu i tak naprawdę pożegnanie z drugą generacją bolidów jednomiejscowych samochodów elektrycznych ścigających się w serii Formuła E. Przechodzi ta druga generacja do historii. Przed nami wielka niewiadoma, jak dokładnie będzie wyglądało ściganie samochodami zaprojektowanymi od zera. Trzecia generacja, znowu zmiany, znowu skok technologiczny. No ale dobra, zostawmy te gdybania i, i przewidywania na później, a teraz skoncentrujmy się na tym co dała nam możliwość obcowania z tymi samochodami i rozwój samochodów drugiej generacji. Na pewno mnóstwo wiedzy i doświadczenia zdobyły na tych samochodach marki, które zaangażowały się w Formułę E. Otwarcie o tym mówi chyba najgłośniej Jaguar, pokazując, że gdyby nie to, że mieli dostęp do takiego żywego laboratorium, jakim jest Formuła E, nie zrobiliby tak efektywnych silników elektrycznych, tak dobrych hybryd typu plug-in i nie patrzyliby w przyszłość w ten sposób, elektryczny sposób, w jaki patrzą w tej chwili. Pożegnaliśmy się z ważnym graczem, graczem, który naprawdę sporo namieszał. Mercedes wycofuje się po tym sezonie, już nie będzie zespołu Mercedesa. Przyszli Zrobili to, co potrafią najlepiej, czyli powygrywali ile się da, zdobyli tytuły, zdobyli mistrzostwa i mówią ciał na razie. Ciekawa to jest strategia. Mercedes, no muszę to przyznać, przyspiesza w elektryfikacji. Jeszcze kilka lat temu mówili o tym trendzie dużo bardziej ostrożnie. W tej chwili naciskają naprawdę mocno. Ten potencjometr cisną do przodu, pokazują, że w elektromobilność potrafią. Potrafią robić samochody piękne, smukłe, nowoczesne, naszpikowane elektroniką, która tylko pomaga kierowcy w zarządzaniu energią, dają frajdę z jazdy. Taki zwrot, na który wielu, wielu fanów i wiele fanek tej marki czekało. Tych, którzy patrzą w przyszłość trochę bardziej zieloną stronę. Będę miała jeszcze trochę opowieści o Mercedesach w następnych tygodniach, bo będę mogła tymi samochodami pojeździć i i poznać właśnie te detale, technikalia, które powodują, że są możliwe takie osiągi, że możliwe było... Pracowanie w kierunku mniejszych baterii docelowo, dużo wydajniejszych, trochę inna filozofia tworzenia aut. To to jest naprawdę fascynujące, jak w tej chwili przygotowuje się branża do tych zmian, bo część producentów nie neguje, nie mówi, że... Im się już to nie podoba. Oni widzą tutaj przyszłość. Marki premium oczywiście są w tej uprzywilejowanej sytuacji, że ich klienci rzadko kiedy martwią się o to ile kosztuje ten samochód. Mają klientów, którzy są wierni konkretnej marce. Chcą premium i teraz chcą tego premium w wersji elektrycznej. Dlatego Dużo szybciej rozwija się ten rynek niż rynek aut dostępnych, tutaj marże są większe, tutaj można zaspokoić tych klientów. Dając też sobie szansę w firmach do tego, żeby poszaleć z technologiami, żeby trochę inaczej wykorzystać te zasoby, które są. To jest ważne wbrew pozorom. Wielokrotnie kiedy rozmawiam z osobami, które pracują przy projektowaniu, pracują w fabrykach, one podkreślają, że im też trzeba dawać ambitne zadania. One też chcą się zmierzyć, chcą wykorzystać ten potencjał, który gdzieś w nich drzemie, a nie robić rzeczy takie uładzone takie turbopoprawne, takie turbopotrzebne. Chcą też zrobić czasem coś takiego ekscytującego, czasem nieprzystającego nawet do, 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 do tego otaczającego nas świata. Ja to rozumiem, bo zrobienie czegoś takiego od czapy daje mnóstwo satysfakcji, daje nowe spojrzenie i pozwala też potem lepiej, wydaje mi się, wykonywać te takie bardziej przyziemne projekty. Przyziemnych projektów motoryzacyjnych na najbliższe miesiące pewnie pojawi się kilka. Część z nich to będą propozycje koncernów chińskich, bo chińskie koncerny coraz odważniej pojawiają się na europejskim rynku. Coraz, można powiedzieć, łatwiej też są tutaj wpuszczane do tej pory, jeszcze kilka lat temu. 4, 5, 6, no... Trudny był ten dialog, trudno było mówić o jakiejś kooperacji. Teraz współprace się zacieśniają. Tutaj lokowane są ważne inwestycje bateryjne azjatyckich firm, nie tylko oczywiście chińskich, bo Nie można zapomnieć o Hyundai'u. Hyundai to jest jeden z najchętniej wybieranych producentów samochodów elektrycznych w Europie, w Polsce oczywiście też. Ma już swoją renomę, wie z czym to się je, wie jak sprzedać proponowane rozwiązania. Te rozwiązania naprawdę przystają do dzisiejszych czasów, a czasem nawet wybiegają w przyszłość. Tuż przed wyjazdem do Norwegii, na ten mój dwumiesięczny staż i przygotowanie EVS-35, czyli dużej konferencji elektromobilnej, mogłam pojeździć zarówno Ionikiem 5 i kiją EV6, tak z angielska, 6 i to są naprawdę świetne samochody, świetne samochody do tego, żeby wybrać się w dłuższą podróż, żeby zapakować e, rodzinę, żeby miło spędzić czas. Nie namawiam do tego, żeby jeździć nimi po mieście, bo po mieście powinniśmy wybierać transport publiczny, a nie pakować się w 4,5, prawie 5-metrowe samochody, zajmować miejsca parkingowe. Od tego będziemy odchodzić, nawet jeśli będą nam towarzyszyć na co dzień coraz częściej samochody. Elektryczne. No i co? I z tych podsumowań wynika tyle, że przed nami wciąż dużo zmian, wciąż nowe pomysły, projekty. Najbliższe spotkanie, podczas którego będę mogła poobserwować, popodglądać, no i na pewno przygotować też dla Państwa sporo materiałów, to będzie kongres nowej mobilności, o którym wspominaliśmy z Alkiem Reichem z Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych tydzień temu. Tam. Będzie, będzie, będzie kogo pytać, będzie kogo zaczepiać o te nowinki. Najważniejsze z perspektywy użytkowniczek i użytkowników autoelektrycznych jest oczywiście pojawianie się e, dobrych, szybkich, niezawodnych, stacji ładowania. Czy one będą w jednej sieci, czy to będą różne sieci, które będą między sobą współpracować dzięki kartom roamingowym. Jest to absolutnie obojętne, ale podstawą jest to, żeby rozwijała się sieć ładowania. W tej chwili z mojej perspektywy trudno mi powiedzieć, żeby ta sieć się rzeczywiście jakoś intensywnie rozwijała. Greenway, największy operator sieci ładowania w Polsce, w tej chwili robi Spore ruchy modernizacyjne, inwestuje sporo w to, żeby poprawić jakość tych stacji, które już są, wymienić te najsłabsze, najdłużej działające na coś nowocześniejszego. Powoduje to na przykład likwidację kilku punktów, które są dość istotne. Na wielu trasach po prostu brakuje. Brakuje tego greenwaya. E, powinni się pojawić inni operatorzy. Wiem, że rekrutują, wiem, że przygotowują się do tego, patrzą na nasz rynek coraz bardziej mm, pożądliwie, ale jeszcze dużo... Muszą podjąć decyzji, żeby zaryzykować. Dlaczego zaryzykować? No to jest oczywiste. Zbyt długo trwają te procesy inwestycyjne w Polsce, w infrastrukturę, żeby móc e, mówić tutaj o tym, że szybko zacznie się na ład- ładowaniu zarabiać. Tak nie powinno być. Temu będą poświęcone dyskusje, panele. E, będą wysyłane kolejne sygnały do administracji centralnej, która powinna Powinna się zaangażować na tyle, żeby czas oczekiwania na otwarcie stacji ładowania to było na przykład 18 miesięcy, 12 byłoby oczywiście super idealnymi warunkami, a nie 24 albo 36 jak to ma miejsce w tej chwili. No bo proszę sobie wyobrazić, chcemy zainwestować, chcemy postawić stację ładowania, mamy wybrane miejsce. Udaje nam się to wszystko pospinać i już po trzech latach podłączamy tę stację do sieci, udostępniamy ją do ładowania no i to już jest dość przestarzała stacja. Tak nie powinno być. Tutaj dynamika powinna być dużo większa. No i tak dynamicznie i z nadzieją na to, że będą szybkie zmiany na lepsze. Pożegnam się dzisiaj z Państwem Agata Rzędowska spod chmurki nad morzem. Ech. Taka chwila wytchnienia, hmm. zostałabym tu na dłużej, ale niestety konferencje, targi i spotkania niebawem się zaczną. Także baterie szybko ładuję. warunki są ku temu dobre. Jeszcze raz, Agata Rzędowska Elektromobilna, Agata przy mikrofonie realizował dzisiaj Piotr Wójcik. Dziękuję bardzo i do usłyszenia już za tydzień.